0: In der heutigen Sendung geht es um den Einsatz von KI im Customer Experience Management. Konkret um den Einsatz in den Voice of the Customer und Kundenfeedback-Systemen. Wir besprechen, was heute schon gemacht wird, was bald noch besser funktioniert und wo die Grenzen liegen. Wie immer praxisnah und gut verständlich. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner, ganz persönlich, und deshalb freue ich mich besonders, dass gerade du heute mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. KI ist derzeit ja in aller Munde. Es gibt eigentlich kein Softwareprodukt, das derzeit nicht mit KI-Fähigkeiten aufgemotzt wird. Auf der letzten SACSI der Fachmesse der insights beherrschten zwei Themen die Diskussion. Customer Experience Management und Artificial Intelligence, vulgo-künstliche Intelligenz. Es braucht mittlerweile gar nicht mal so viel Fantasie, um die Anwendungsfelder zu erahnen. Was sich in den Diskussionen aber auch herausgestellt hat, dass man viele Möglichkeiten erst noch unter Laborbedingungen auslotet. Der flächendeckende Einsatz ist nur in ausgewählten Bereichen bereits erfolgt. Das ist Anlass genug, einmal zu diskutieren, was geht und wo es hängt. Manchmal gibt es ja sehr gute Gründe dafür. Die werden einem im Vertriebsprozess aber nicht immer ganz klar kommuniziert. Oder man möchte das im Detail auch gar nicht so genau wissen, als Kunde, Vertriebler oder Berater. Mein heutiger Gast hat eine ganze Reihe von Use Cases für die Anwendung von KI im Gepäck. Und er testet sie mit seinem Team in-house auf Machbarkeit oder direkt beim Kunden auf Praxistauglichkeit. Ich freue mich sehr auf Holger von Seher Toss, CEO und Partner von MoveXM. Hallo Holger, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, vielen Dank.
0: Lieber Holger, zunächst interessiert mich ja immer, wie Menschen zum Themenfeld Customer Experience Management kommen. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, ein Thema, das es irgendwie die ganze Zeit schon bei mir gibt, so seit meinem ersten Job, ist so das Thema Kundenschnittstelle. Also irgendwie Jobs und Arbeiten rund am Kunden an dieser Kundenschnittstelle. Ich habe mal ursprünglich angefangen O'Gilvi, ganz klassisch in der Werbung für Siemens, für die Deutsche Bank, für Coca-Cola, Kampagnen mitzumachen, Account-Management. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, so, okay, das wird es nicht für immer sein und ich würde gerne irgendwie auch mehr noch an Prozessen arbeiten, mehr noch an Organisationen, an Geschäftsmodellen. Und dann hat es mich nach einem Master nochmal in Schottland in die Unternehmensberatung bei der KPMG gezogen. Und da habe ich dann im Team Customer, so also hieß es da tatsächlich auch, angefangen und da ging es eben ja von Anfang an um die Kundenschnittstelle, um Digitalstrategien, um Agenturmodelle, um Marketing, um sales und immer so diese Frage, was ist die Kundenerwartung morgen und wie muss ich ein Unternehmen dafür dann aufstellen und da bleiben dann irgendwie auch Kundendaten nie aus äh, letztlich und dann hat sich 2019 die wunderbare Möglichkeit dann ergeben, dass ich bei ja, MoveXM damals noch TTR Group in Gründernachfolge eben als Geschäftsführer einsteigen konnte. Und so bin ich irgendwie in dieses Thema Customer Experience Management, Customer Insights, Marktforschung, also diesen, diesen Kosmos reingerutscht. am Ende.
0: Das ist gerade gesagt. MoveXM es ja schon länger und zwar unter einem anderen Namen, unter TTR. Und ihr habt das Rebranding, glaube ich, so vor zwei Jahren ungefähr begonnen. Genau. Hat sich das, was hat sich da geändert und hat sich das Rebranding aus eurer Sicht da ausgezahlt?
1: Richtig, also M TTR Group gibt es seit 1995, also schon seit ja, 28 Jahren und wir haben früher ganz viele Themen rund um Marktforschung gemacht, Beratung auch in dem Kontext, Kundenzufriedenheitsmanagement, aber eine Sache gab es eben auch schon immer, das war IT und Softwareentwicklung, weil wir eben von Tag 1 ja, Kunden wie BMW hatten, das heißt auch internationale Programme mitgestaltet haben, mitbedient haben. Und dann ist es eben so, dass TTR, glaube ich, so war mein Eindruck, halt eher so eine Art Geheimtipp vielleicht auch war in der Automobilbranche. Wir haben auch Kunden wie Volkswagen und Audi, arbeiten da auch schon recht lange zusammen, aber hatten eigentlich nie so diesen Bedarf an der Stelle, uns groß nach außen zu präsentieren, sondern haben da eben in diesem, in diesem Netzwerk gut gelebt. Und es gab dann aber die Entscheidung ja irgendwann zu sagen, wir wollen mehr Softwarefirma, mehr Techfirma, mehr Produktfirma werden. Und als ich dann ein bisschen später noch ins Unternehmen kam, war eben für mich auch klar, das wird nur mit einer richtigen Marke gehen. Es wird nur gehen, wenn wir uns da auch ja sehr, also richtig aufstellen als Brand, die die dieses Produkt vertritt. Und dann hat sich sozusagen die Entscheidung rauskristallisiert, eben den Namen TTR Group hinter uns zu lassen und uns da wirklich, nach vorne zu positionieren mit, mit MoveXM. Und jetzt auf die Frage, ob sich das gelohnt hat, ob sich das auszahlt, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich merke das sehr stark. Also ähm, ich will auf keinen Fall da die Vergangenheit äh, in, in den Schatten stellen, aber wir haben eben durch diesen Lounge überhaupt erst angefangen, uns wirklich klar zu positionieren. Und das ist ja auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil durch Positionierung sagt man halt, was man macht und was man nicht macht. Und ich merke halt, dass das, uns ganz viel Klarheit abverlangt, die aber dann wiederum in Energie übersetzt werden kann, so würde ich es mal formulieren, nach innen und nach außen. Also das Team, merkst du richtig, da, da, da bewegt sich ganz viel jetzt mit dieser neuen Marke, aber nach außen merken wir es eben auch, dass wir da ganz spannendes und tolles Feedback von Interessenten kriegen, aber auch von Bestandskunden, was ich auch ein ganz, also sehr schönes Feedback finde, wenn man dann gesagt kriegt, hey, toll, was ihr da macht, das hilft uns auch intern, eure Themen besser zu positionieren und insofern, ja, würde ich sagen, es hat sich gelohnt und ich bin da auch stolz drauf, was das Team geleistet hat da an der Stelle. Klarheit geschafft, ihr
0: seid Technologieanbieter und heute ja. schaffen wir Klarheit rund um das Themenfeld künstliche Intelligenz und die Anwendung in der Technologie im Customer Experience Management. Im Moment, und wir haben das beide ja auch gesehen bei der Axid überschlagen sich ja alle mit der experimentellen Nutzung von Dingen wie ChatGPT oder künstlicher Intelligenz. Ich spiele da selber auch rum, aber ich spiele halt rum. Künstliche Intelligenz ist aber ja grundsätzlich nicht gleichzusetzen mit Chat, GPT. Wenn wir das mal auseinanderdröseln, wie definierst du für dich und für dein Angebot künstliche Intelligenz? Was nutzt du davon? Oder wie grenzt du das ab von Dingen, die ihr nicht nutzt?
1: Künstliche Intelligenz, so ganz generell, ist ja erstmal, würde ich sagen, so eine Art Simulation menschlicher Intelligenz, kann man vielleicht sagen. Das heißt, es sind ja, in Maschinen, in Computern, in Technologie wird etwas programmiert, um möglichst mehr oder weniger oder immer mehr vielleicht so zu denken, zu handeln dann auch wie Menschen. Wenn man es nochmal auf irgendwie breiter absteckt, kann man vielleicht sagen, KI ist dann auch ist ein Feld halt in der Informatik, das dann ja darauf abzielt, wirklich zu sagen, okay, ist das, was, was diese KI tun soll, also Aufgaben erledigen, Texte als ein Beispiel zu generieren, er soll halt möglichst möglichst menschenähnlich sein oder bei der Entscheidungsfindung, bei der Spracherkennung, bei der Wahrnehmung zu unterstützen. Und dann gibt es ja nochmal auch Unterscheidungen. Es gibt sozusagen schwachere KI, schwache KI, die eben Teile dieser Dinge, also dieser 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 Fähigkeiten wiederholen, replizieren kann. Und dann gibt es starke KI, die dann eben wirklich auch den Menschen mit einschließt in solche, in, in, in die eigenen Tätigkeiten und vielleicht auch sogar übertrifft irgendwann. Das ist ja so ein großes Thema, das auch gerade durch die Medien geht.
0: In der Vergangenheit hat man ja vor allem im datenanalytischen Bereich ganz viel von Machine Learning und Deep Learning schon gesprochen. Also das gibt es ja eigentlich länger.
1: Genau. ja. Was ist denn heute an dieser Entwicklung so anders? Maschinelles Lernen, Machine Learning ist ja erstmal wenn ich mal da anfange, gerade mit dem Begriff, ist ein Teilgebiet von KI. Das heißt, da geht es um selbstlernende Algorithmen. Es geht um Modelle, die bei der Entscheidungsfindung, bei Vorhersagen vielleicht auch unterstützen können und die sozusagen durch Erfahrungen, die immer wieder eingespielt werden, überhaupt erst lernen können. Also die fangen quasi bei null an, so sinngemäß, und dann muss was reingespielt werden. Das muss validiert werden und dann lernen sie und dann können sie ihre Aufgaben irgendwann erledigen zu einem gewissen Teil. Und dann gibt es noch nochmal Deep Learning, was gerade sagt, das ist dann so, das ist Machine Learning, wo diese, also wo Machine Learning nochmal auf verschiedene Ebenen sozusagen gebracht wird. Also das ist dann auf mehreren Ebenen zu sehen, wo auch neuronale Netze also so ein Begriff dann nochmal mit reinfließen. Das heißt, das hilft dann wirklich, auch Muster in, in, in größeren Datenmengen zu erkennen und wird dann zum Beispiel für Bilderkennung, Spracherkennung verwendet. Und dann haben wir jetzt. Jetzt heute das Thema, das ja so ja omnipräsent eigentlich ist und eben, wenn es dann in diese Datenanalyse geht, auch das Thema von der Generative AI, die generative KI. Und da geht es eben eigentlich nochmal eine Stufe weiter. Das heißt, die baut darauf auf, aber ist dann auch imstande, nicht nur Muster zu erkennen, sondern eigentlich eigene Dinge zu erstellen, also wirklich Content, Inhalte zu kreieren, ob das jetzt Bild oder Text oder was anderes ist. Und der ja, Unterschied, würde ich sagen, ist der, dass einer der großen Unterschiede ist halt heute, das von dem, wenn wir auf zwei, drei, vier Jahre zurückgucken, dass diese Modelle alle jetzt viel zugänglicher plötzlich sind. Und das war irgendwie so circa vor einem Jahr, glaube ich, ging irgendwie plötzlich dieser GPT-Hype los und jetzt macht's jeder. Und das ist halt ein Riesenfortschritt einfach, dass diese Verfügbarkeit da ist und nicht man nicht mehr einen Supercomputer bei sich quasi im Keller braucht, sondern den Supercomputer von anderen nutzen kann und auch sehr klein skaliert starten kann.
0: Das Themenfeld wird ja normalerweise am besten deutlich, wenn man ein bisschen konkreter in die Use Cases eintaucht. Und das wollen wir tun. Wir haben auch vier, fünf, die wir besprechen wollen. Genau. Letztendlich konzentrieren wir uns dabei eben auf diese klassischen Customer-Feedback-Systeme, so wie ihr die im Prinzip auch aufbaut für eure Kunden. Mhm. Wenn ich das richtig sehe und ich habe mir die Use Cases von euch mal so angeschaut, konzentriert man sich da vor allem rund um Themenfelder, rund um Sprache und Texte, weniger um Bilder. Weil dahinter stehen dann eben auch diese Large Language Models. Wenn wir um Sprache und um Texte uns jetzt darauf konzentrieren würden, kannst du vielleicht kurz erläutern, wie Large Language Models funktionieren und ob das jetzt sich wesentlich unterscheidet von, von diesen anderen Modellen wie beim Deep Learning bei der Datenanalyse?
1: Wie du gerade sagst, auch bei uns ist jetzt im Fokus, sind eher Texte tatsächlich. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass Bilder nicht auch irgendwann kommen werden, weil es natürlich auch Usus ist, Foto machen, hochladen. Das wird kommen, da bin ich sehr sicher. Aber Stand heute ist es eben eher auf dem Thema Sprach- und Texterkennung und Generierung. Und genau, diese Large Language, Large Language Models, LLMs, die basieren letztlich auch auf diesen neuronalen Netzen. Ja, aus, aus Machine Learning, aus dem Deep Learning und dann eben nächste Stufe davon. Und diese neuronalen Netze ja sind im Grunde Schichten, die übereinander liegen, die sehr ähnlich dann zum, zum menschlichen Gehirn in einer gewissen Weise sind, also die dem irgendwie auch nachempfunden sind und an sogenannten Neuronen äh, miteinander verbunden sind. Und da fließen halt Daten rein, die werden verarbeitet und an ein nächstes Neuron wieder ausgespielt in der nächsten Schicht auch. Und also ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, also in den GPT-Modellen ist es halt so, dass man man sozusagen ein, ein Modell trainieren muss auch erstmal initial. Das heißt, man muss Daten sammeln, man aus, aus verschiedensten Textquellen. Ja, das können das können Bücher sein, das können Artikel sein, das können bei einem Unternehmen oder bei da kommt es später zu auch Manuals sein oder sowas. Man trainiert erstmal so eine Basis, dann wird diese da muss eine gewisse Qualität sichergestellt werden, damit das, das LLM eben Grammatik richtig erkennt, Kontext erkennt, Slang auch erkennt. Und dann geht das Ganze in so eine Phase von einem, von einem Vortraining, einem Pre-Training, wo das Modell die, die Sprache versteht. Später kommt dann eine Feinabstimmung, wo man dann auch, in die spezifischen Domänen sozusagen eintauchen kann. Und da wird es dann halt spannend auch für das Thema CX oder Kundenservice oder so, wenn man sagt, man kann so ein Modell füttern mit Informationen aus dem Unternehmen oder allgemeinen Wissen zu einer Domäne wie CX, dass man Kundenservice-Dialoge einspielt oder Kundenfeedbacks oder FIQs Und dann hat man eigentlich ja ein bestehendes oder ein funktionierendes Modell das dann natürlich kontinuierlich sich verbessern muss. Also das wird immer wieder evaluiert und verbessert. Aber im Grunde, was man halt sagen kann, ist, diese Large Language Models sind im Grunde diese, ja, basieren auf diesen neuronalen Netzen, sind viele Schichten und können halt, sind halt imstande, wirklich Milliarden von Daten miteinander zu verknüpfen, Kontexte rauszulesen und werden darauf trainiert, dann auch eigene Contents zu und und, und Sprache auszugeben.
0: Wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, ChatGPT von OpenAI stammend, ist ja mal ein offenes Large Language Model. Was du aber sagst, ist, letztendlich passen wir das dann für diese Zwecke an und kuratieren das bisschen, kuratieren in dem Sinne, dass wir einfach nochmal neues Wissen reinstecken. Wir bauen aber nicht komplett, ihr baut jetzt keine komplett neuen Large Language Models right. auf, sondern ihr, ihr verfeinert mehr oder weniger ein existierendes Modell im Hinblick auf die spezifische Situation
1: über Prompts und über, über zum Beispiel GPT-Assistent jetzt. Richtig, also wir jetzt im Speziellen bei MoveXM, wir arbeiten, also wir haben eine GPT-Lösung im Einsatz und die basiert auch auf Chat-GPT. Wir arbeiten auch mit verschiedenen Versionen, es gibt ja die 3.5er, es gibt die 4.0er und es gibt, wir arbeiten auch mit anderen, wir testen auch andere GPT-Modelle, LAMA zum Beispiel, aber Stand heute ist auch so die Feststellung, okay, dass das, das OpenAI GPT ist für unsere Zwecke zurzeit das am besten geeignetste und Genau, also wie, das heißt, wir setzen darauf auf und sagen dann halt, da steckt eine ganze Menge Wissen drin. Es ist aber auch, muss man auch sagen, es ist auch sehr allgemein, wenn man jetzt speziell auf die Domäne CX guckt. Aber da steckt schon trotzdem eine ganze Menge drin. Also es ist faszinierend, wenn man damit rumspielt, was das System schon weiß über den Umgang mit, ja, mit Kundenfeedback. Wir setzen aber dann eben darauf auf, dass wir halt sagen, oder es ist auch entscheidend, dass man das macht, wenn man es... Zukunft dann besser machen will, dass man eigene Instanzen natürlich darauf bilden kann, kundenspezifische Instanzen zum einen oder eben auch jetzt, sage ich mal, eine MoveXM-Instanz, wo immer wieder neuer Input reinfließt, der das System sozusagen verbessert und den Output am Ende dann spezifischer macht und verbessert. Und so gestalten wir das eben auch.
0: Dann gehen wir jetzt mal konkret in Use Case, weil im Prinzip der führt ja eigentlich auch dieses System wieder. Und so die augenfälligste Geschichte aus meiner Sicht ist, dass man jetzt bei den offenen Nennungen die Kundenkommentare relativ einfach zusammenfassen kann, weil das kann das kann man ja sogar selber ausprobieren mit der freien Version von ChatGPT. Was ist der große Unterschied zu dem, was man vorher mit mit reinem Machine Learning ohnehin schon konnte, weil auch also in, vorher gab es in diesen Systemen ja auch schon ja automatische Codierungen und solche Geschichten. Was ist jetzt der große Unterschied mit,
1: mit Generative AI? Bis, bis, dato, würde ich sagen, das tun wir ja auch. Wir, wir haben zum Beispiel eine Textanalyse-Engine im System laufen, die genau aber ja unterstützt, dass man sagt, okay, hier laufen die ganzen Kommentare rein. Die werden dann von der, von der Textanalyse-KI sozusagen untersucht. Man, man, findet die, die häufigsten Nennungen raus. Man kann natürlich rein drillen. Man kann dann wirklich auf die Einzelkommentarebene auch runtergehen und das verstehen. Aber der große Unterschied, den, den eben jetzt ja Generative AI, den GPT da an der Stelle bringt, ist halt, würde ich erstmal sagen, auch abhängig natürlich von der Position oder von demjenigen, der sich damit beschäftigt. Für den Frontline-Manager, der jetzt das Einzelfeedback bearbeitet, mag es jetzt im ersten Schritt diese Zusammenfassung gar nicht so relevant sein, aber wenn jetzt jemand da ist, der wirklich in die Datenanalyse gehen will und der verstehen will, was eigentlich dahinter steckt, dann kann ich eben heute diese Masse an Kommentare und also wirklich Hunderte, Tausende Kommentare auf einmal analysieren lassen. Ich kann das verknüpfen zum Beispiel mit der, dem, was die Textanalyse mir vorher gibt. Ja, die sagt mir, welche Themen jetzt besonders relevant sind. Ich kann dann ein einzelnes Thema nehmen und kann sagen: So, schau jetzt bitte aufs Thema ganz simpel Freundlichkeit und fass mir aus diesen Tausend Kommentaren das in fünf Abstracts zusammen, was da eigentlich gerade über Freundlichkeit gesagt wird und was ich wissen muss. Oder im negativen Sinne dann vielleicht auch über Unfreundlichkeit. Das heißt, ich verknüpfe das, was heute schon da ist, mit dem, was jetzt GPT mir noch bietet, um die Analyse schneller zu machen, ihn auch besser zu machen oder zumindest mir zu helfen, dass ich dann mich schneller auf die Dinge konzentrieren kann, wo es wo es wirklich drum geht, auch an der Stelle. ja. Und dann dadurch bessere Ergebnisse auch zu, zu erzielen, würde ich mal sagen.
0: Nutzt ihr das auch, um... Codepläne nochmal zu verfeinern? Weil man kann sich ja das so vorstellen, dass ich die Kommentare hernehme, schaue, gibt es irgendwelche Themen, die uns bisher nicht aufgefallen sind? Zeig uns das. Wird das dafür auch schon genutzt?
1: Ja und nein. <lacht> also ja, insofern, als man das natürlich, also das, was ich gerade beschrieben habe, dass man die, die vielen Kommentare zusammenfasst, sich Zusammenfassung ausspucken lässt oder auch bewusst sagt, hey, was sind die Themen? Ja, das wären ja dann so Schlagworte, die man für Codepläne nutzen kann. Worauf man aber natürlich achten muss, ist, also man kann sozusagen Emerging Topics, so nennen wir das, rausfiltern. Wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, jetzt bei einem Autohersteller zum Beispiel wird das Thema, die, die haben alle Elektroautos jetzt und bis dato hatten wir das Thema Ladeinfrastruktur, Routenplanung, sowas in der Art noch nicht. Und das kommt immer, immer mehr raus. Dann ist das natürlich eine super Methode, um schnell da solche Emerging Topics ja zu identifizieren. Also insofern, ja, das wird gemacht, aber es ist noch ein manueller Prozess an der Stelle. Also und ad hoc würde ich es jetzt, also Stand heute, beschreiben. Man muss es quasi verknüpfen mit dem, was man auch schon tut. Also wenn man sagt, man hat irgendwie eine Wortliste, einen Codeplan, dann kann man den ja auch nicht andauernd verändern, sondern man muss dann halt sagen, ich habe den Codeplan, ich habe Emerging Topics, die ergänze ich jetzt und wenn ich dann merke, dass das wirklich ein relevantes Thema ist, dann darf ich natürlich irgendwann auch mal meinen Codeplan erweitern. Aber es ist es ist mit Vorsicht zu genießen. So würde ich es mal an der Stelle formulieren. Ja. Ja, ja das hat ja auch methodische Konsequenzen dann für die Analytik, wenn ich ständig am Codeplan schraube. Richtig, ja. Das muss einen richtigen Zeitmoment machen. Das muss Vergleichbarkeit über einen gewissen Zeitraum hinweg ermöglicht werden. Aber es ist es ist finde ich ein ja ein auch hier vor allen Dingen ja eine ganz tolle Möglichkeit schnell neue neue also neue Topics für die Codepläne zu identifizieren, schnell zu verifizieren auch und oder eben auch mal Ad-Hoc-Themen zu untersuchen, die ich sonst gar nicht so schnell finden würde. ja Ein weiteres
0: Anwendungsfeld ist dann, wenn ich, die, wenn ich die Kommentare mir angeschaut habe, den Loop zu closen. Und den closen ja viele Unternehmen gar nicht so richtig oder nur halbherzig. Ihr habt da in eurem Portfolio mal vorgestellt gehabt, was man theoretisch alles tun kann. Was kann man denn da, theoretisch?
1: <lacht> genau, also wir haben aktuell haben wir zwei, ja, also wir haben, ich würde mal sagen, einen ganz zentralen Use Case. Wenn man jetzt über Close the Loop spricht, ist ja sozusagen das Thema des das, das Entärgerns, des der, das, das, der also Issue-Managements ganz entscheidend, ja, dass ich den verärgerten Kunden irgendwie abholen möchte. Und das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass ich... Generative AI dafür verwenden kann, mich beim Schreiben von guten Entschuldigungs-E-Mails zum Beispiel zu unterstützen. Ja, das, das kommt ja so ein bisschen darauf an, wie viel <lacht> negatives Feedback da reinkommt. Aber die 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 AI, KI unterstützt dann, kann dann eben unterstützen, dass man einfach auf einem gleichbleibenden Niveau gute Mails schreibt. Wir haben auch ein Prompt-Engineering betrieben, das halt bei uns in der Software wirklich den Inhalt des, des Kommentars natürlich mit einfließen lässt, dass auch andere Inhalte, Informationen über den Kunden mit einfließen lassen kann, wo ich auch nochmal die Möglichkeit habe, spezielle Wörter oder Sätze zu ergänzen, die dann in den Prompt reingespielt werden, damit dann wirklich auf dieser Einzel Einzelfallbetrachtung eine, eine, eine gute E-Mail, die zum Beispiel für den Fall Entschuldigung, entstehen kann. Und die kann man nach lang und kurz halten und kann man sich ein bisschen aussuchen, wie man das machen möchte und der umgekehrte Fall wäre so ein bisschen das Thema, wenn man mal ein gutes Feedback hat, kann man ja auch mal eine so eine sogenannte Appreciation Mail, also eine Danksagung machen. Wenn man so auf dieser Einzelfallebene unterwegs ist und jemand hat einen Kontaktwunsch und hat ein Lob gegeben. Also das ist so ein ganz finde ich einfacher eigentlich, aber schöner Use Case.
0: Ich habe ja bei dem gerade bei dem Beschwerde Case habe ich persönlich ein bisschen Bedenken, weil ich viel gearbeitet hatte mit Beschwerdeabteilung, Beschwerdemanagementabteilung und weiß, wie schwierig es ist zu unterscheiden, wann ich zum Beispiel eine nächste Eskalationsstufe gebe. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist, dass Unternehmen zum Teil sehr konkrete Vorgaben, vor allem je größer Unternehmen sind, sehr konkrete Vorgaben geben, wie Kommunikation zu erfolgen hat, für die Außendarstellung und auch um die eigene Marke zu schützen. So, das muss man jetzt in einen automatisierten Prozess mit einbinden, wo theoretisch ja eigentlich ein Mensch nur noch in Ausnahmefällen draufschauen sollte, weil sonst ist ja der Effekt auch wieder flöten. Habt ihr das als Problem nicht?
1: Tatsächlich ist es so, also so handhaben wir es Status quo, ja, dass wir ähm, den, 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 das Aussenden der Entschuldigungs-E-Mail zurzeit noch nicht komplett automatisiert auch abbilden. Das ist natürlich eine nächste Stufe, aber Stand heute ist es tatsächlich so, dass es eher noch auf der, also wirklich für den, den verantwortlichen Frontline-Manager, der muss dann schon nochmal klicken und muss sagen, ich will jetzt eine Entschuldigungsmail erstellen, unter anderem genau aus diesem Thema, um da auch die, sag ich mal, die Qualität sicherzustellen, dass es, dass das, was da drin steht, stimmt, weil da sind natürlich so Gefahrenpunkte drin, wenn, wenn das negative Feedback sehr kurz ist, der Prompt aber so eingestellt, dass da eine lange E-Mail entstehen soll, dass die KI dann dazu tendieren kann, sich auch was auszudenken. Ja, halluziniert, richtig. Und <lacht> das heißt, um, da, da, da sagen wir auch, okay, nee, Stand heute muss es eigentlich noch diese, diese, diesen, 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 diesen prüfenden Schritt geben. Was man aber umgekehrt sagen kann ist, wenn man jetzt mal sagt, es kommt eine Beschwerde rein und es kommt zum Beispiel eine automatisierte erste Dankesmail für das Feedback oder so, da ist ja normalerweise total unpersönlich, die ist ja nur, vielen Dank für Ihr Feedback, wir melden uns. Und da kann natürlich KI dann schon unterstützen, dass das zumindest schon mal das Thema aufgreift und sagt, wir kümmern uns. Und dadurch wird das sozusagen schon mal, der, der erste, die erste Response wird schon mal personalisierter, also, es ist quasi auch so, die, die, die Voraussetzung überhaupt, zu diese Hyperpersonalisierung zu erzeugen. Aber wenn es dann um die Bearbeitung des Cases geht, dann sagen wir Stand heute, muss da nochmal jemand drauf gucken. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Manchmal ist es ja so, dass, kommt so ein bisschen aufs Produkt und auf, wo man jetzt sich gerade bewegt an. Aber wenn ich jetzt mal an Autohaus denke, erkennt der Service-Mitarbeiter ja seinen Kunden auch oft. Und das heißt, da muss ja auch vielleicht sichergestellt sein, dass dann auf den letzten Besuch Bezug genommen wird oder auf ein Gespräch, das jemand hatte, ja, also beim letzten Mal, also das kann die KI an der Stelle jetzt noch nicht, es sei denn, die Informationen sind so detailliert dann im CRM oder was hinterlegt, also, aber das sind so die die, die kleinen Fallstricke, denke ich, wo, wo man halt wirklich noch sagen muss heute, nee, da muss noch mal ein Mensch drauf gucken und du hattest dann noch gefragt, wenn es so um das Thema Markenkonsistenz und Kommunikationskonsistenz geht, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, ich ich bin nicht sicher, ob es ein Hindernis ist an der Stelle, sondern es ist dann eher eine Frage, ob man sagt oder oder wo also wie, wie gut das System trainiert ist. Also wenn wir quasi zurückkommen zu dem Thema von vorhin, wo man sagt, okay, es gibt sozusagen die die das Basismodell und dann gibt es das darauf aufgesetzte domänenspezifische Modell, wo Informationen vom Unternehmen hinterlegt sind, wo SLAs hinterlegt sind, wo vielleicht ein Briefing für die Kommunikation hinterlegt ist, dann kann das alles in diesen Prompt mit reinfließen. Und dann zieht sich die KI jeweils die Informationen aus definierten Quellen, um dann eine, ja, markenkonsistente Antwort zu geben, die aber trotzdem individuell ist und trotzdem auf das Anliegen des einzelnen Kunden eingeht. Also da, da es ganz spannende, da gibt's ganz spannende kann man ganz spannende Spiele auch machen, wenn man dann irgendwie sagt, formulier das Ganze mal irgendwie wie Donald Trump oder formulier das Ganze mal wie die Bildzeitung oder sowas. Und dann kriegt man, wenn man das so als Briefing betrachtet, kriegt man ganz unterschiedliche Ergebnisse zu den gleichen Themen raus. Aber
0: bisher war das jetzt noch kein, keine Großbaustelle von euren Kunden, die gesagt haben, bevor wir praktisch automatisierte Antworten geben, wollen wir sicherstellen, dass das unserem Sprachstil entspricht oder unserer Tonalität normalerweise entspricht.
1: Es ist nicht die erste Frage, die kommt. Die, die ersten Fragen sind oft andere Themen. Ja, das, das ist Datensicherheit zum Beispiel, Informationssicherheit. Das haben wir sicherlich auch noch, genau. Und das sind solche Themen, das sind auch überhaupt Themen zum Verständnis, wie, wie funktioniert das Ganze denn? Und deswegen betrachten wir das auch in so einem Schritt-für-Schritt-Ansatz, dass wir halt sagen, lieber den Use-Case klein machen und verständlich machen, und dann halt mit einer, mit einer, doch mit einer menschlichen zwischen, mit einem menschlichen Zwischenschritt, aber verstehen, dass es funktioniert, also damit sicherstellen, dass, dass wir und der Kunde sicher sind, dass es funktioniert, und dann lieber über das nächste, über die nächste Stufe sprechen, dass man es das voll automatisiert zum Beispiel. Jetzt ist die Antwort auf ein Kundenfeedback eine mögliche Aktion,
0: und dann sind wir beim Thema Action Management. Es gibt natürlich auf Basis von Kundenfeedback eine Vielzahl weiterer möglicher Aktionen für ein Unternehmen. Ich hab gesehen, dass ihr darüber auch redet, dass man Aktionen vorschlagen kann. Ich, ganz ehrlich, fand die relativ generisch. Und ich finde, und ich bin mir nicht sicher, ob solche Systeme nicht so viel Training brauchen, dass du in derselben Zeit genauso gut einfach dir die Actions selber, die spezifischen Actions dann mit der ganzen Kenntnis rund um das, die Organisation in absehbarer Zeit eher noch selber zusammenstellst. Siehst du das anders oder hast du Fälle, wo du sagst, da hat es super funktioniert, auch wenn es ein bisschen generischer ist?
1: Ich, ich stimme erstmal zu, dass das aktuell noch sehr generisch ist. Also, das, das wissen wir auch und das ist auch, das ist sozusagen der nächste Schritt, an dem wir auch gerade mit einzelnen Kunden arbeiten, indem wir, mit denen wir Piloten gerade aufsetzen, wo es wirklich darum geht, auch unternehmensspezifische Daten und zwar wirklich viele Daten, Kundenfeedback-Daten, CM-Daten, Daten aus anderen Quellen, ähm, dann zu integrieren, um dieses domainspezifische, ja, diese domainspezifische Instanz sozusagen zu kreieren. Und das ist auch, das ist auch die Voraussetzung, dass dass man wegkommt von generischen Antworten, weil sonst repliziert die GPT-Lösung einfach so das generelle CX-Wissen, das halt im, im Netz vorhanden ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das das ist sozusagen der nächste Schritt. Wie gesagt, wir, wir, wir setzen da gerade Piloten auf und da geht es halt wirklich darum zu gucken, was was habe ich denn an an Datengrundlage? Habe ich, hab ich ein FAQ, wo vielleicht Dinge beschrieben sind? Wie wie geht ein Unternehmen mit Issues um? Welche Actions werden dann gemacht? Habe ich ein System, ein Workflow-System oder ein Issue-Handling-System wie Jira? Wir, wir nutzen zum Beispiel Jira intern für unsere ganzen Workflows und da stecken ja auch unglaublich viele Informationen drin, kann ich die reinspielen? Äh, Habe ich auch eine Aussage darüber, welche Aktionen in der Vergangenheit überhaupt effektiv waren und sich gelohnt haben? Ja? Also ich kann ja irgendwie sagen, ich, ich schenke dem Kunden jetzt eine Flasche Shampoos, aber wenn die Flasche Shampoos sehr teuer ist und der Kunde eigentlich gar nicht so viel ausgibt, dann war das nicht die richtige Aktion in dem Moment jetzt. Ja? Und das heißt, das muss das System jetzt ja auch wissen. Und also ja, ich verstehe deine, ich verstehe den Punkt, den du hast. Ich glaube, wir kommen dahin. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Stand heute ist wahrscheinlich diese, also werden wir noch nicht diesen Effizienzgewinn haben. Und stand heute muss man die Aktionsplanung jetzt, wenn wir auf die Mikroaktion gucken, noch so machen. Aber wichtig ist, dass man anfängt, das, wenn man es noch nicht tut, zu dokumentieren und sich klar zu machen, ist das, also sind die Aktionen, die ich tue, haben sie einen Effekt oder nicht? Weil dann habe ich Futter, um es später meiner KI zu geben und mir über, über einen mittel- und langfristigen Zeitraum sozusagen ja, Arbeit abnehmen zu lassen.
0: Jetzt gibt es noch eine weitere, ein weiteres Anwendungsfeld, wo ich mir gedacht habe, ich hatte das auch in Ansätzen auf der Saxid schon gesehen gehabt bei auch anderen Anbietern, wo man im Prinzip statt mit einer klassischen Rating-Skala abzufragen, also wie auf einer Skala von 0 bis 10, würden Sie weiterempfehlen, oder wie zufrieden waren Sie? Eher versucht, in einen Dialog mit einem Kunden zu kommen und mhm. auf diese Weise nochmal eine tiefergehende. Datenerhebung eigentlich hinzubekommen und damit ich es dann hinterher besser analysieren kann. Das wird dann immer unstrukturierter. Aber habt ihr sowas auch schon ausprobiert bei euch und hat sich das gelohnt oder in welchen Fällen lohnt sich es nicht mehr?
1: Wir genau, also wir experimentieren damit gerade. Es ist mhm. tatsächlich nicht unsere Prio 1. Wir experimentieren zum Beispiel gerade mit dem Thema WhatsApp, also WhatsApp als mhm. Befragungskanal. Ja. Und dann geht es natürlich drum eben, du kannst ja auch über WhatsApp die Rating-Skala ausspielen und dann noch ein Chatbot dahinter liegen haben, der dann so ganz simpel die Fragen stellt, aber das ist ja genau der Punkt, da will man ja weg von, weil der der Chatbot stellt halt dann seine vordefinierten Fragen, die passen dann manchmal nicht oder vielleicht auch im, im, im es gibt ja auch vielen Webseiten so Chatbots auch, die so ja. Serviceanfragen aufnehmen und auch da stößt man irgendwie oft an Grenzen und ist dann so auch unzufrieden, weil dann dann befindet man sich plötzlich in so einem Loop, also das ist ein anderer Use-Case, wo das Thema auf jeden Fall relevant ist und wo ja auch eine Experience stattfindet. Mhm. Wir sind tatsächlich da am Anfang, ja, muss ich sagen, wir experimentieren mhm. damit rum. WhatsApp ist für uns gerade ein relevantes Thema, wo wir sagen, da sehen wir es als wichtig an, dass ja. die, die KI-Lösung im Grunde dann auf die Fragen, und äh, also auf die Antworten der Fragen eingeht und nochmal nachhakt und nochmal nachfragt und nochmal von der anderen Seite kommt und mhm. im Grunde besseres Futter liefert an, an Experience, an Experience-Daten, an Feedback, die dann ausgewertet werden können. Ist aber wahrscheinlich ja noch der nächste Schritt für uns, würde ich mal sagen.
0: Ich lasse dich nicht gehen, ohne dass wir jetzt noch über ein Thema geredet haben, die ihr als deutsches Unternehmen mit ganz vielen deutschen Kunden bis zum Abwinken wahrscheinlich kennt. Und zwar die große Achillesferse von JetGPD und Konsorten, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Was ist daran so problematisch?
1: Ja, also, boah, <lacht> das ist eine große Frage. <lacht> viele, viele Dinge, viele, viele Dinge, wahrscheinlich. Also wir haben, es gibt es gibt eine ganz interessante Studie von vom Bitkom-Verband dazu, wo deutlich wird auch, also da, da war die Frage so, okay, gibt es überhaupt schon Regeln für generative AI bei euch im Unternehmen? Und dann, ja, sagen ganz viele Unternehmen, wir haben uns auch nicht mal damit beschäftigt. Andere sagen, nein, wir legen keine fest. Und irgendwie nur ein unter 10% sagen sozusagen, ja, wir haben Regeln. Ja, Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir sagen, dass, davon raten wir ab. Also es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die die meisten Anbieter von von GPT und so, die halten sich nämlich zurzeit nicht an die DSGVO-Regeln und an die die Vorschriften. Mittlerweile gibt es aber Möglichkeiten, dass man das sicherstellen kann. Also wir nutzen zum Beispiel bei Movixm eine, also wir nutzen Azure, und die, 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 die GPT-Instanz auf Azure. Das Cloud-System von Microsoft. Genau, richtig. Und die wird hier in Europa, in Schweden auch bereitgestellt. Das heißt, wir haben eine GPT-Instanz, die wirklich DSGVO-konform ist. Wenn man aber auf OpenAI als Gesamtunternehmen guckt, ja, dann hat man das Problem, dass natürlich es in Amerika beheimatet ist. Aber die haben das auch verstanden. Deswegen gibt es GDPR- oder DSGVO-konforme Instanzen, die man nutzen kann. Aber das nichtsdestotrotz, das führt nicht dran vorbei, dass man sich natürlich mit diesem Thema beschäftigen muss. Auch aus der Informationssicherheitsbrille natürlich, weil wenn ich jetzt anfange, Geschäftsgeheimnisse reinzuspielen, Manuals, ja. die sind ja in der Regel vertraulich. Die Absolut, ja. Dann je nachdem, wie ich es jetzt mache, also wenn ich die öffentliche die öffentliche GPT-Instanz verwende, dann sind sie da drin. Das ist eben bei uns, bei MoviXM jetzt so, wie wir es aufgesetzt haben, eben auch nicht so. Das ist abgekapselt. Das heißt, man nutzt sozusagen das, das Basismodell, ja, also das, was was öffentlich verfügbar ist. Man kann aber eigene Informationen reinspielen und die sind in der in der Instanz gesichert. Also da gibt es Möglichkeiten mit mittlerweile, dass man sozusagen die Vorteile nutzen kann und trotzdem seine Daten und seine Kundendaten vor allen Dingen auch natürlich sicher halten kann. Aber ganz, ganz klare Empfehlung, man muss sich damit beschäftigen. Es ist ein Riesenthema, man also wir können da auch keine, wir, wir bieten da jetzt nicht Beratung an, weil das ist ein bisschen ein feld Feld, ja, aber wir wir können auf jeden Fall immer, also wir kennen die Thematik und raten unseren Kunden immer dazu, sich sehr ausgiebig damit zu beschäftigen. Also Unternehmen, die im Prinzip
0: ihre komplette Microsoft-Umgebung sowieso schon in der Cloud haben, die können mit so einem gekapselten System in der Cloud weiterarbeiten. Diejenigen, die selbst da schon sagen, das ist uns zu... Unsicher, wie zum Beispiel Banken und Versicherungen, die werden dann im Zweifel eher lokale Installationen von ChatGPT brauchen, oder? Okay.
1: Was auch möglich ist, richtig. Also was auch möglich ist, also das, das sehen wir auch bei unseren Kunden. Es gibt sehr große Kunden, die, die, die haben genau diese eigen installierten Instanzen. Die sind aber auch, das merkt man eben auch gerade. Also die beschäftigen sich sehr intensiv damit. Die wissen, die müssen das machen. Die haben das dann oft in Units in ihren Unternehmen definiert, die, die das dann betreuen. Aber wenn man dann Je nachdem, mit wem man dann spricht, merkt man auch, ja, wir haben da jemanden, die kümmern sich darum, aber wir warten noch drauf. Gleichzeitig sind alle total daran interessiert, an den Use Cases, weil sie, weil sie den Vorteil sehen. Aber ich würde eben auch sagen, ja, lieber drei Tage länger warten und dafür ist es dann auch sicher, ja, <lacht> als dass man jetzt es überstürzt. Und und das sind so die die Möglichkeiten eben. Die Großunternehmen, da merkt man das wirklich, die, die haben ihre eigenen installierten Instanzen. Wenn man das jetzt nicht diese Möglichkeit hat, dann kann man eben Azure, Azure nutzen oder wenn man jetzt mit uns zusammenarbeitet beispielsweise, dann kann man auch unsere Azure Instanz nutzen und wir können aber auch das dann trennen von unseren verschiedenen Mandanten, weil das ist ja auch ganz entscheidend, das darf sich ja nicht vermischen. Zum Schluss,
0: was würdest du sagen, bringt die KI und Generative AI Customer Experience Management Programme tatsächlich auf ein komplett neues Level oder ist das nur eine, ja, eine Erweiterung der Möglichkeiten?
1: Also ich denke schon, dass das ein sehr umfangreicher und auch umwälzende Entwicklung ist, die wir da vor uns haben. Ich, Also wir merken, wie ich schon sagte, alle gucken sich das gerade an. Es, man merkt, innerhalb eines Jahres, wenn man jetzt mal zurückschaut, hat sich quasi von dem, huch, da gibt es ChatGPT hin zu hunderte Startups sind entstanden, hunderte neue Ideen, tausende neue Ideen, wie man eigentlich sein Business so machen kann, sind entstanden. Und ich denke, das wird sich jetzt im nächsten Jahr insbesondere sehr, sehr stark verändern, dass sozusagen das, das Auswerten, aber auch das Generieren von Informationen einfach eine, eine ganz große Rolle einnehmen wird. Und wir merken das auch in den Kon Konversationen mit unseren Prospects und mit Kunden, dass da das Feedback einfach ganz, es ist überwältigend, was da an, an Bedarf auch da ist. Und das Spannende ist, und ich finde, das ist so, da merkt man so den Unterschied, also vor einem Jahr ging es los, jeder hat irgendwie rumprobiert, und mittlerweile ist es so, wenn ich heute starten will damit, also ich meine jetzt wirklich im Bereich CXM, dann kann ich mich an einen Anbieter wenden, kann sagen, ich will damit starten und morgen mehr oder weniger kann ich mit dem ersten Use Case loslegen. Und das finde ich schon eine enorme Entwicklung innerhalb so kurzer Zeit. Deswegen glaube ich, dass das auch in den nächsten Jahren wirklich die Kraft hat, da ganz viel in Bewegung zu setzen in, im Bereich CXM.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Holger. Dann reden wir im nächsten Jahr darüber, was sich dann tatsächlich in Gang gesetzt hat.
1: Sehr gern. Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Danke.
0: Das war Holger von Seher Toss, CEO und Partner von MoveXM. Alle Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode von CX Talks angelangt. In der nächsten Folge geht es weiter mit einem Praxisbericht der Helvetia-Versicherung zur Einführung von Voice of the Customer-Programm. Ebenfalls ungeschönt und aus dem echten Leben gegriffen. Solltest du also CX Talks noch nicht abonniert haben, wäre das jetzt ein guter Moment, es zu tun. Es wäre doch schade, wenn du eine der Folgen von CX Talks verpassen würdest.